0: Videre som voksen er titlen på en ny uddannelsesvision med 14 konkrete anbefalinger. Den er lavet af Danske håde for VUC, Uddannelsesforbundet og Gymnasieskolernes Hvorfor kommer visionen nu, og hvad kan den gøre for samfundet og de voksne? Det kigger vi nærmere på i dagens dansk passager. Mit navn er Lars Stien, og jeg er med mig i et lille studie her på Vesterbukka 16, i stenkast Kasper Gemmaus Der har jeg Pernille Brøndum, formand for Danske HF for VUC. Velkommen, Pernille. Tak for det. Og Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet. Velkommen, Hanne. Tak. Og endelig Thomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforeningen. Naturligvis også velkommen til dig, Thomas. Tusind tak. Allerførst, Pernille Brøndum. Hvorfor har I valgt at offentliggøre en almen uddannelsesvision for voksne?
1: Det har vi valgt, fordi det er på høj tid at vi har en bevidst uddannelsesvision for voksne, som øh, vi kan slutte os sammen om, så vi kan være lidt mere ambitiøse på det her område. Vi skal være ambitiøse for voksens uddannelsesniveau, både på det basale, de basale færdigheder, men i virkeligheden også på det, der svarer til ungdomsuddannelse eller gymnasialuddannelse og erhvervsuddannelsesniveau i Danmark. Det har vi brug for.
0: Og den ambition, øh, den ligger jo formuleret i 17-siders øh, visionsproplæg. Hvad er hovedbudskaberne i pensionspapiret?
2: Hovedbudskabet det er klart, at de forventninger, vi har til unge og unges uddannelsesniveau, de skal afspejle sig i de forventninger, vi har til de voksnes uddannelse. Og det betyder altså, at voksne altid skal have mulighed, reelle muligheder for at tage en uddannelsesvarende til det, som vi forventer
0: af de unge. Så altså en, 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 en samlet almen uddannelse til voksne, som svarer til et, et niveau for en ungdomsuddannelse? Ja. Men han tidligere, synes jeg, har stødt på, på, på undersøgelser, der viser, at, at voksne godt kan betakke sig lidt for at skulle på skolebænken igen. Og måske i det omfang, I lægger op til, hvad, hvad, hvad tænker du om det?
2: Jamen, det er da fuldstændig rigtigt, og derfor er det også vigtigt, at vi etablerer noget uddannelse, som foregår på de voksnes præmisser, på baggrund af deres erfaringer og med den viden, de ligger inde med, at så møder de andre voksne, og sammen med dem får de løftet deres kompetencer. Så de både er, øh, kan matche de unges øh, i forhold til at være en aktiv del af samfundet og samfundsudviklingen, men også i forhold til at gå efter de gode job på arbejdsmarkedet og gå efter de sikre job på arbejdsmarkedet.
0: Mm -hmm. Og det er, som øh, man kan forstå, når man læser papiret, noget, der skal ske i et styrket parallelt uddannelsessystem. Thomas Kepler, hvad forstår I ved et styrket øh, uddannelsessystem, parallelt uddan uddannelsessystem?
3: Vi bygger det jo på, på det, vi opfatter, og som alle, som kender til VOC, opfatter er VOC's øh, kendetegn, at øh, det er en, en uddannelsesvej at gå, som øh, er en, øh, en parallel til øh, det øvrige uddannelsessystem, og for mange af de øh, kursister, vi har med at gøre, eller med at gøre det, så er det den, det eneste uddannelsessystem, som passer til deres behov, hvis man skal bygge videre på det, som, det, som Hanne hun sagde lige før, altså det med at få skruet nogle uddannelser sammen, eller udbyde nogle uddannelser, som møder de, de unge voksnes og de voksnes behov, jamen det er hvor vi ser, at VOC udbyder et, et helt unikt øh, uddannelsesmiljø, et voksenpædagogisk uddannelsesmiljø, øh, som, øh, som, altså, som er det, der skal til for, at man får røkket øh, og løftet en gruppe af, af borgere, som ellers ikke øh, har et uddannelsesniveau, og som ikke øh, ellers vil søge ind og få løftet deres uddannelsesniveau.
0: Så når I siger, at VUC er en helt afgørende brik i det parallelle system, så er det, fordi VUC kan noget helt særligt, og det er det, du betegner som det voksenpædagogiske miljø.
3: Hvad ja, det, er det særligt i det? Jamen det er, at, de, at kursisterne for det første oplever, at de ikke går på hold eller i klasser med andre elever, som har en helt, helt anderledes livssituation, i de selv befinder sig i. Uh, altså, det, det billede, man nogle gange uh, kan få uh, i debatten omkring VOC-kursister, det er, at uh, hvorfor kan de jo egentlig ikke bare gå på en gymnasial uddannelse, en de andre uddannelse, men der ved vi jo bare omkring vores kursister, at uh, det vil simpelthen være forfærdeligt for dem, at, 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 at skulle flytte sig over til uh, et, et, et uddannelsesmiljø, som, uh, som, uh, som består af elever kursister, som er et helt andet sted. Altså, det er jo rigtig vigtigt for vores kursister på, på VOC, at de øh, oplever, at der er en voksen pædagogik, at de øh, lærere, som har med dem at gøre, at de tager udgangspunkt i øh, deres situation, deres udgangspunkt, at, at øh, undervisningen er, er tilrettet, øh, også fleksibelt tilrettet til, at øh, de, kan, de kan være i en uddannelsessituation. Øh, og det er altså et andet miljø, end det, som man har øh, så mange andre steder i uddannelsessektoren. Det er, det er sådan set kun at vi vil se der kan det her. Mm.
0: Så, 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 så det styrke ligger her i en særlig ekstraordinær også håndtrækning til de voksne. Men Pernille Brøndum, hvad, hvad er det så jeres vision mere præcis kan gøre for, for det danske samfund?
1: Der er, selvom vi er langt fremme i Danmark med uddannelse, så har vi faktisk store udfordringer, fordi udviklingen går meget, meget stærkt. Der er brug for virkelig gode kompetencer inden for både at læse, og skrive og regne, også inden for det digitale, men også hele måden at tænke innovativt på. Vi ser ind i et arbejdsmarked, eller et arbejdsliv, hvor vi skal være rigtig mange flere år på arbejdsmarkedet, end vi skulle i gamle dage. I gamle dage kunne man måske godt sige, at jeg har et job, det har jeg til at gå på pension. Det er ikke tilfældet længere. Vi har brug for hele tiden at kunne omstille os. Og det er jo en glæde at høre at ordet og begrebet livslang læring er kommet tilbage til til os i uddannelsesverdenen. Og det er simpelthen, man, man kan jo godt se nu, vi kommer til at arbejde og uddanne os øh, i sådan en vekselvirkning. Øh, og vi kommer til at omstille os og tage nye karriereskrid flere gange i løbet af et arbejdsliv, der ender med at måske at skulle være indtil man er 74. Og der har vi jo set altså, Ja, som Thomas også sagde før, vi har vi har fleksible øh, uddannelsestilbud. Man kan sådan se sagens uddannelser og arbejde sideløbende. Vi har mange, vi er langt fremme digitalt, så man også øh, nu har vi prøvet med Corona, at øh, nogen faktisk trives fint med at være arbejde noget hjemmefra ikke fuldtiden nødvendigvis, men der er sådan en mulighed for for flere måder at uddanne sig på. Øhm, og så har vi Særligt denne her specialisering i inklusion og integration, som der er nogen, der har et stort behov for. Øhm, men det fleksible og det digitale er noget af det, vi skal bruge, når vi skal have den her vekselvirkning mellem arbejde og uddannelse øh, sådan løbende op igennem vores arbejdsliv.
0: Og I skriver jo også i, 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 i oplægget, at øh, uddannelsen er, er vigtig for at styrke sammenhængskraften i samfundet. Øh, hvad betyder det øh, mere konkret?
2: Jamen, det betyder, at øh, hvis, hvis man skal øh, øve indflydelse på, øh, på samfundets udvikling, så kræver det, at man har nogle grundlæggende almene forudsætninger. Fordi øh, du skal øve indflydelse i forhold til, den, øh, til nogle politiske partier, du skal øve indflydelse i forhold til at og, øh, foretage et øh, valg ved kommunalvalg, du skal kunne deltage i nogle øh, debatmøder om øh, lokalplaner og andet. Øh, alle de her ting forudsætter altså, at du har nogle almene kvalifikationer. Og det er klart, at hvis man overlader hele det indflydelsesapparat øh, til dem, som er unge i dag, og som har de nødvendige almene forudsætninger, jamen, så bliver det altså et skævt samfund. Og derfor vil det, at man sikrer, at alle har et ordentligt almen kvalifikationsniveau, det vil altså sikre, at flere og på tværs af flere sociale lag i samfundet blander sig i hvilken vej vores øh, samfund skal bevæge sig, øh, hvad det er for nogle tilbud, som øh, skal leveres på i forhold til borgerne, og hvad vi i det hele taget ønsker os af det samfund, vi bor i. Og derfor vil det give et mere ligeværdigt øh, samfund, et mere sammenhængende samfund, og i virkeligheden også større tillid i samfundet og en, en større hvad skal man sige, forståelse for den udvikling, som så kommer til at ske i samfundet.
0: Og det var øh, en de forklaringen der på, på sammenhængskraften. Du nævner også det på tværs af skil, øh, og, 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 og noget af det, der optager regeringen i virkeligheden, det er jo også social mobilitet gennem uddannelse. Hvilken rolle spiller det i jeres oplæg?
2: Jamen, det spiller en stor rolle, fordi Altså helt grundlaget, og det er også det, jeg vender tilbage til flere gange, det er, at vi skal simpelthen ikke se på, at der er nogle mennesker, der sættes af, fordi man på et tidspunkt for 30 eller 40 år siden ikke havde de samme forventninger til, hvad det var for et almindeligt uddannelsesniveau, man skulle have for at klare sig i samfundet. Øh, og derfor er vi, derfor har vi en forpligtelse til som samfund at sørge for, at der er let tilgængelige øh, tilbud, som gør, at folk faktisk får mulighed for at opkvalificere sig. Og dermed kommer den sammenhængskraft, dermed kommer øh, hvad skal man sige, den sociale mobilitet også ind i forhold til øh, øh, ja, forskellige samfundsgrupper. Ikke?
0: Mm. Øh, for ganske nylig, jeg tror det var i sidste uge, der... Øh afviklet danske HF og VUC en konference om social mobilitet og uddannelse. Og der sagde debatør Lars Olsen blandt andet, at øh, hvis man vil gøre noget ved uligheden i samfundet, så skal man faktisk flytte sit fokus fra uddannelse af unge til uddannelse af voksne. Og hans undersøgelse viste blandt andet, at øh, det var især i voksen, i voksne i alderen mellem 35 og 44 år i uddannelse, der for alvor øh, kunne opleve en social mobilitet. Øh, hvad siger I til det, øh, Thomas?
3: Altså udover, at øh, jeg ja, også i sådan en diskussion vil jeg ked af at gøre det til sådan et nulsumspil, hvor der er en vis mængde fokus, man så kan flytte forskellige steder hen, øh, så vil jeg sige, at det, 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 det er jo rigtig set, det handler om, at vi skal have udbredt en fokus til også at omfatte nogle grupper, som politisk set øh, meget nemt går hen bliver overset i diskussionen omkring værdien af uddannelse. Øh, der er stor fokus på uddannelse af unge, selvom at, øh, man sådan... I den nyeste tid går kunne få indtryk af, at Danmark i mindre grad skal være et videnssamfund, end vi har skulle tidligere. Men det tror jeg nu engang, at det skal Danmark altså være. Det er nu engang vores råstof, det er vores veluddannede befolkning. Og derfor er det meget fornuftigt med en fokus på uddannelse af unge. Men det er bestemt også nødvendigt at se på, hvor meget at vi kan gøre ved at udbrede den fokus til at omfatte nogle grupper, som vi oplever slet ikke får den opmærksomhed, de skal have politisk. Og det er... Det er, jo, det, det er jo det, der ligger bag hele den øh, udvikling, den, den negative udvikling, som VUC har været igennem over de senere år. Det ser vi som udtryk for, at der ikke har været en tilpas øh, politisk fokus også på de grupper, som mm. bliver løftet igennem VUC og som vi vil påstå, stort set kun kan løftes gennem VUC.
0: Jeg vil godt lige tilbage til VUCs øh, udfordringer lidt smule senere, fordi inden vi kommer dertil, til, så skriver regeringen jo i sit seneste reformudspil, Danmark kan mere et. Og jeg citerer, at der er også for mange uforlært, som mangler basale færdigheder, når det gælder læsning, regning og IT-færdigheder. Og i en øh, særlig videohilsen til den konference, jeg omtalte her for, for lidt siden, der øh, kom øh, Pernille Rosengræns Tejl med et udsang, der pegede på, at der var 600.000 voksne danskere, der mangler basale læsefærdigheder. Øhm, Pernille Brøllum, hvorfor tror du, at øh, regeringen, undlader at nævne vi jo alle uddannelsestilbud i sit reformspil.
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg må også sige, det undrer jo også mig lidt, at det ikke bliver nævnt eksplicit. Men jeg tror at egentlig, det handler om noget politisk øh, retorik, øh, hvor man gerne vil sige, at nu har vi været i dialog med øh, de forskellige parter. Øh, fordi der er ingen tvivl om, at, øh, og de gentager det jo igen og igen, ikke? og det er også igen på VOC eller Viden. Vi er en central brik i det her. Det er en forventning. Og, og noget, man gerne vil have ved oserende, tager sig af. Vi vil rigtig gerne have bedre muligheder for at tage os af det. Der er udfordringer med det der med at komme tilbage på skolebænken. Der er udfordringer med forsørgelse. Der, og så er der udfordringer med, at man ikke har haft nogle ambitiøse måltal for voksnes uddannelse, så det er ligesom ikke ligget i det, at man skulle videreuddanne sig. Men man kan se, at som ufaglært, der klarer man sig ikke gennem et helt arbejdsliv, som man kunne måske lidt for nogle år tilbage det er simpelthen nødvendigt for, at vi ikke hægter alle med, af, så altså, vi bevarer vores, vores udviklingskraft og vores, også hele det opsving, vi er i nu. Så jeg tænker bestemt, at det står mellem linjerne, at vi har en central rolle at spille.
0: Mm. Hanne, du markerer, og vil tilføje noget?
2: Ja, fordi jeg synes faktisk, at vi over de sidste år har set en tendens til... At det tilbud, almindeligt tilbud, som voksne borgere får, det er den forberedende voksneundervisning. Og jeg har meget stor respekt for det arbejde, der ligger på den forberedende voksneundervisning. Men almindeligt voksneuddannelse og HF-enkelfag er noget andet, fordi det er reelt de tilbud, som i en børnevenlig udgave og ungevenlig udgave bliver givet til børn og unge, mens det her AVU og HF, det er det, som vi vil tilbyde voksne. Når man så giver dem FVU-tilbuddet i stedet for, så får de faktisk i virkeligheden kun et læse, stave, skrive, regne og digitalt nødhjælpskort, kan man sige, at agere på. Men måske har voksne mennesker også brug for en bredere almen grunduddannelse at stå på i forhold til deres videre udvikling. Og derfor synes vi faktisk, det er ærgerligt, at man fokuserer så snævert på, basale færdigheder, for der er en meget let oversættelse til, at vi kommer til kun at snakke om FVU, og ikke om almen voksneuddannelse og HF. Så et lille advarende flag om det.
0: Okay, og så kunne jeg godt tænke mig alligevel at hive fat i flaget, herinde, fordi øhm, der er jo 45.000 unge mellem 18 og 25 år, som står uden uddannelse i dag. Øhm, har de en plads i, i jeres øh, visionsopledning?
2: Øh, altså de 45.000 unge er, efter min opfattelse, de unge, som øh, for almen voksneuddannelsesdelen går på øh, forberedende grunduddannelse. Det er altså dem, der er taget ud af VUC og ud af produktionsskoler for at blive mm. tilbudt forberedende grunduddannelse. Og den del har ikke en plads i vores oplæg, for de skal jo gå på FGU. Men i forhold til HF-delen, øh, der er de jo en del af oplægget, kan man sige.
0: Ja, og det, øh, har du bemærkninger til den del, Thomas, eller...
3: Nej, ikke udover det, som jeg synes, han har sagt. Det er bare ganske kort, at øh, udgangspunktet er jo, at der er, igen, som jeg sagde før, et helt specielt pædagogisk undervisningsmiljø på øh, VUC, Og for de kursister, som, øh, som har det behov af en situation, hvor det er det eneste rigtige tilbud, der går vi jo efter et styrket VUC øh, mm. til gang for alle.
0: Ja, til gang for alle. Øhm, omkring... Øh i peger faktisk i, i visionen på, at det er for dyrt for voksnes øh, private økonomi, altså fordi de har etableret sig og uddannet sig <coughs> på, øh, på et forsørgelsesgrundlag, der svarer til SU. Og I forestår blandt andet, at man fjerner deltagerbetalingen på EVU og hf og giver godtgørelse til almen voksen- og efteruddannelse, indfører uddannelsesoverlov til beskæftigede rotationsmuligheder for ledige og forhøjet sats til almen voksenuddannelse og indfører særskilt refusion til kommunerne for uddannelse og ledige. Det er fire af de, de 14 forslag, som I har i visionen, som samlet set selvfølgelig har et vist økonom, volume, økonomisk volumen. Vi siger selvfølgelig også, at det her skal ikke indføres overnight. Det er der sikkert ikke en politisk opbakning til. Det kan godt gå over en længere periode, før man får hele visionen indført. Men, men man kan sige, at i den her regering sidder der blandt andet to ministerer. Det, det er undervisningsministeren Pernille rosenkrantz og nu kulturminister tidligere, forskningsminister Anne Halsbro Jørgensen, der sammen skrev bogen, det betaler sig at investere i mennesker, og som blandt andet argumenterede for, at man skulle ikke se udgifter til uddannelse som, 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 som rå udgifter i finansministeriets logik, men som investeringer, som giver noget på længere sigt. For eksempel flytter folk fra passiv forsørgelse til arbejdsmarkedet. Og det er det, som sådan lidt med et, et embedsmands sprog, bliver kaldt dynamiske effekter. Jeg kunne godt tænke mig at høre, øh, Thomas, har I overvejet at, at, at måske beregne eller få beregnet de dynamiske effekter i jeres ø, visionsudspil?
3: Jeg tror, det kan blive en rigtig svær øvelse at skulle, for os at skulle lave fulde beregninger på, på alle dynamiske effekter, men det ender jo ikke på, at de er der. Det er der ikke nogen som helst ø, tvivl om. Vi kan heller ikke sætte en endelig pris på alle vores udspil. Det hænger, det hænger jo på, altså, hvad er den politiske ambition var ambitiøs af politikerne på det her. Når vi spørger dem, så er der ikke nogen tvivl om, at de alle over kan siger, at jo, de vil bestemt gerne VUC, og de ser bestemt et behov for VUC. Det er det, man får at vide, når man går til dem. Men øh, hvor meget vil de også investere i VUC? Hvis de vil meget, så kan man også rigtig meget af, af det, som vi peger på. Øh, og det synes jeg godt, at vi kan pege på, også uden at skulle sætte en endelig krone ørepris på. Omkring de dynamiske, dynamiske effekter, så ved vi jo eksempelvis ud fra den undersøgelse, vi fik lavet sammen med vuc lederne øh, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at for eksempel en, en, en HFK sidst, øh, som øh, bliver løftet fra øh, kontanthjælp over til øh, videreuddannelse og beskæftigelse, for første er det 9 ud af 10, øh, som, som lykkes, og øh, det er jo omegnet 200.000 kroner, Øh, det giver i, i, i statskassen, altså i, i, i gevinst i forhold til ikke at gøre noget. Så på den måde, så synes jeg, det bliver en rigtig øh, enere diskussion, hvis man kun taler om udgifter. Det er rigtig vigtigt at øh, tænke over de dynamiske, øh, dynam, de dynamiske effekter af det her.
0: Pernille Brøndung, du øh, markerede?
1: Ja, det er jo netop de der 9 ud af 10, der seks måneder efter, at de har været på HF på VOC, er enten i arbejde eller i videre uddannelse. Og som jeg tror også, du nævnte i starten, vi bruger utrolig mange penge på den her fra børnehaven til PUD-agtigt. Den gruppe, vi taler om her, det er jo den gruppe, der har trukket allermindst på taxameterkronerne, kronerne, der går til uddannelse. Når de så er blevet voksne, så viser alle undersøgelser også, privatøkonomien privatekonomien betyder utrolig meget for dem. Det er det, der afgør, om de tager uddannelse eller ej. Og hvis vi vil have en fortælle folk, vi sætter pris på, at du uddanner dig, du hjælper Danmark og samfundet på den måde. Men du skal lige gå på SU i seks år, fordi så er du der, og du har måske to børn, af lejlighed, og lejligheden er 30. Det er ikke særlig ambitiøst. Det er ikke den rigtige måde. Så kan man enten gå omkring det ved at give noget andet end SU, eller man kan gøre det mere fleksibelt, så man kan arbejde og uddanne sig sideløbende. Men noget skal der til. Der skal være et meget mere klart budskab om, at. Vi vil gerne have, at du uddanner dig. Du er med til at hjælpe øh, Danmark og samfundet videre, også i fremtiden. Øh, så øh, der er ingen tvivl om, at det er en god business case, også i forhold til hele inklusionsområdet. Der er også lige lavet en rapport, der, der siger, at det er en god idé at investere lidt ekstra for dem, der har forskellige diagnoser. Fordi i sidste ende, så, så betaler det sig for os alle sammen.
0: Og Hanna, du markerede markeret også på, på den her del.
1: Ja, har tænker, hvis man bevæger sig lidt væk fra kroneren,
2: så kan man sige, at vi vil gerne have et dynamisk arbejdsmarked. Vi vil gerne have en arbejdsstyrke, båret af mobilitet. Og så nytter det da ikke, at man sætter folk i stå. Altså, hvis man vil have det, så skal man da sørge for, at folk har mulighed for at udvikle sig, for at leve op til de krav, man stiller. Og derfor er logikken, at så må man selvfølgelig også stille de apparater til rådighed, der skal til. Og derudover, så må jeg sige, så synes jeg simpelthen, det er moralsk forkasteligt, øh, hvis man siger til de folk, der har trukket mindst øh, på vores øh, uddannelseskroner igennem tiden, at øh, det var ærgerligt, i noget er det ikke i tide. Bad luck. Altså, nu må, nu må vi tage os sammen og sige, at øh, her i Danmark, der går vi altså ind for, at folk de havde gang til at få en ordentlig uddannelse.
0: Og det fører mig faktisk at her, den, den der lige i, i første del af temaet her i, i, i døftelserne, øh, Forkastet siger du øh, med stærke ord. Øhm, visionen har været på gaden kun nu her i 14 dage. Øh, hvilke tilbagemeldinger har I fået på den? Det er jo meget tidligt, og, og efter kun 14 dage. Men Thomas, øh, har du fået nogle? Øh...
3: Ikke her de seneste 14 der har vi ikke fået en hel masse, mm. men det er jo ikke nogen hemmelighed nu i hvert fald omkring øh, vores, øh, vores udspil her. Det er noget, vi har arbejdet på, vi tre samarbejdsparter, i lang tid. Det er en fælles indsats for BOC, som vi har stået sammen om i alt den tid, jeg har været formand, godt to år nu. Og vi har, ud fra en konference, vi lavede på Christiansborg for godt et par år siden, hvor vi udfordrede politikerne på, om de egentlig overhovedet vil BOC længere, og fik den respons tilbage, at ja, det ville de da sørme gerne. Der har vi prøvet at starte op med succes, synes jeg. En, et dialogforum, et lukket forum, hvor vi har været i snak med politikerne omkring, jamen hvorfor øh, er der så ikke mere håndfast opbakning til VOC, når man siger, at man gerne vil VOC. Hvad er problemet? En af de uh, svar, vi fik tilbage fra politikerne, for det har en tidspunkt, det var, at øh, VOC glider nok ofte ud af, af, sådan af fokus, fordi der blandt andet ikke er sådan en masterplan for det. Og det er også ja. det billede, vi selv har. Man har gjort en hel masse grem med VOC over årene, uh, skåret på aktiviteterne med videre og sparet, uden der egentlig er en masterplan for at være... Slemme vil vi jo se, men det er det, man har gjort. Så det, vi har prøvet på i vores, øh, vores fællesskab her, vores samarbejde, det er at formulere ud fra vores dialog med politikerne og med andre interessenter, formulere et bud på, hvad en masterplan kunne være. Og det har vi så været i drøftelser med politikerne om, for inden, før vi nåede frem til nu, kunne offentliggøre den her plan. Og øh, jeg kan da kigge rundt på, på Hanna og Camilla og sige, jeg har da ikke indtryk af, at der var nogen, der så håndfærd stod af på vores masterplan. Øh. Tværtimod, så synes jeg, at der er forskellige grader af interesse for forskellige dele. Vi ved jo godt, at partierne, ud fra deres egen standpunkt, der har forskellige dele af vores, 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 vores plan her, vores bud, som, som de er mere eller mindre glade for. Men jeg synes egentlig, at vi er lykkedes med i den foregående drøftelse, før vi offentliggør det her, at få, øh, få BOC mere ind på lystavlen hos en del politikere, og få dem interesseret for nogle, nogle spørgsmål omkring BOC, som de måske ikke var så opmærksomme på før.
0: I sidste uge, der offentliggjorde I jo udspillet i en større offentlighed øh, i Altinget. I skrev et fælles indlæg, øh, hvor I dels gjorde redde for øh, visionen og indholdet i visionen, men I skrev også samtidig, at VOC har brug for akut økonomisk hjælp. Hvorfor er akut økonomisk hjælp til VOC så, så vigtigt lige nu, Pernille?
1: Det er det, fordi vi er ind i en kæmpe højkonjunkturøkonomisk vækstopsving. Altså så selv dem, der tager 9. klasse på VUC, de siger, at vi må nok hellere arbejde, fordi vi har nogle udgifter. Så det er en kendt sag, at når der er højkonjunktur i samfundet, så er der flere, der arbejder, og der, alle folk bliver også opfordret til at gå ud og at arbejde. Mens vi i perioder med lavkonjunktur, der vælter det ind på uddannelserne, der får vi fyldt øh, holdene helt op. Ikke? Fordi folk øh, bruger lavkonjunkturen til så videreuddannelser eller efteruddannelser. Så, så lige nu, der, øh, vi har været, jo været uden højkonjunktur før, men der, der, det var før vores taxaarmæler blev skåret så voldsomt, som de er blevet. Sektoren har mistet udover de almindelige 2 så har den mistet en hel milliard ekstra øh, siden 16. Og vi har simpelthen ikke de taxameter og den økonomi nu til at overleve den her højkonjunktur, der så også er uordentligt kraftig. Øhm, så det, det, handler, det handler rigtig meget om det. Samtidig så kan vi jo se, og der bliver talt om, hvor meget der er brug for os. Øh, der er virkelig meget brug for os til de, de 600.000, der ikke er klædt på til fremtidens arbejdsmarked, til de langtidsledige. Og så til alle de her unge mennesker, som ja, de skal på FGU. Og på et tidspunkt skal de måske enten i en erhvervsuddannelse eller tage en gymnasial uddannelse. Og det er nogle af dem, der har brug for den specialisering, vi har i inklusion og i tosproget, men også den lidt bredere samfundsintegration. Dem, som ikke føler sig rigtige, som ligesom kan komme tilbage og få, få, få tilliden til egne evner tilbage igen, øh, i mens de går på uddannelse. Men højkonjunkturen er den, der lige nu gør, hvis vi skal være her i det antal vuc afdelinger vi er, altså med en god distribution ud over hele landet, så skal vi altså gøre noget nu, fordi at det er rigtig svært, som det ser lige nu.
0: Så jeg hører jeg ikke som sådan beklager over, at samfundet er inde i en højkonjunktur?
1: Nej det er da, absolut ikke. Det er da en stor glæde. Ja.
0: Så det er et spørgsmål om, Anne, hvad?
2: men det er et spørgsmål om, at, at vi skal have nogle, vi skal have en økonomi, der gør, at det her tilbud, som vi jo se nu så unikt kan levere til den danske befolkning, at det er tilgængeligt, øh, uanset konjunkturerne. Og det betyder altså, at vi må sørge for at finde et finansieringssystem, som gør, at der er kompenseret for de konjunkturer, vi nu er i. Og så må vi altså sige, at, at derudover, øh, så er der, øh, altså det er den korte bane, det er, at vi skal sørge for økonomien, er i orden nu og her, men så på den lange bane, så skal vi altså simpelthen have fokus ændret, sådan så der er nogle borgerrettigheder, så vi får fokus på, at uddannelsespolitik er også for voksne, ikke kun for
0: børn og unge. Thomas, du var jo fremme med nogle fornemme tal, kan man sige, for at jeg tror, det var syv ud af ti kursister, der er i beskæftigelse eller uddannelse. Et halvt år efter de forlader vi jo se. Og der var noget med 200.000 kroner om året i gevinst for samfundet, hvis man flytter en øh, fra, fra kontanthjælp til, til beskæftigelse. Øhm, det er jo en, en mega-succes, vel nærmest uden sidestykke uddannelsespolitisk. Øhm, så mit spørgsmål er egentlig, har I været for dårligt til at forklare den succes til politikerne på Christiansborg?
3: Det synes jeg er svært at give sig selv en karakter for, øh... Jeg kan sige for egne vegne, og jeg er sikker på, at han og Pernille vil sige det samme, at det er bestemt ikke et budskab, som vi har været i med, når vi har været i dialog med politikerne indtil nu. Men vi er også nået til en erkendelse, det gjorde vi jo i fællesskab for et par år siden omkring, at vi er nødt til at prøve nye veje. Vi er nødt til at skrue endnu mere op for indsatsen for at gøre opmærksom på, hvad det egentlig er for en overset juvel i uddannelsessystemet, som man har med VOC og hvor meget man er i færd med at, at kaste den juvel fra sig, hvis ikke man gør noget nu, eller at holde op med at gøre, hvad man har gjort for det første, og hvis ikke man handler nu, fordi BOC er så ekstraordinært udsat, som BOC er lige for, for tiden. Så vi har, vi har prøvet at navigere efter og handle efter det, vi har kunnet konstatere, at, at alle indsatser indtil da altså ikke helt har flyttet den politiske opmærksomhed derhen, hvor vi gerne ville have den. Og det er derfor, vi sidder her i dag og har det her udspil som... Som, vi, som jeg sagde før, vi har været også ude på de andre linjer, at, at præge politikerne med, at forsøge at præge politikerne med, og som vi bestemt også vil holde dem op på i tiden, som kommer.
0: Panette, du markerede.
1: Ja, nu var det 9 ud af 10, der er videre i arbejde eller uddannelse 6 måneder efter, når de har været på HF på VUC. Det er lidt bedre end 7 ud af 10, jo. Det er endnu bedre. Men det er jo ikke så meget det. Øhm, man må sige, at et system er noget særligt, og det er ikke noget, alle kender til, hvis ikke de har været inde over det. Og det er det, vi løber lidt ind i, både når vi snakker med kommuner og jobcentre, men i virkeligheden også, når vi snakker med ministerier og embedsværk, at når der nyansættes folk rundt omkring, så skal man faktisk ind og lidt forfra forklare dem, hvad fag går ud på fordi alle folk kender gymnasiet, man kender også erhvervsuddannelser sådan nogenlunde, men hvad er VUC egentlig? Og den almindelige borger ved heller ikke, hvor fleksible vi faktisk er på VUC, og hvordan man kan skrue noget sammen i en god interaktion med alt muligt. Så øhm, og for, indtil for nogle år siden, der var det ligesom en naturlig ting, man havde VUC, at man skulle have adgang til efteruddannelse men vi havde i virkeligheden ikke så mange tal på, og det havde ministeriet heller ikke på. Hvad er effekten? Hvor er de hænden der skal trækkes nogle særlige tal i Danmarks Statistik? Så vi tog også en bevidst beslutning for nogle år tilbage i Dansk for for VUC, at vi blev nødt til at være mere datainformerede for at kunne forklare og fortælle, hvad er det egentlig, vi kan? Hvad er det egentlig, debatter, at man har været på VUC? Og det har vi gjort, og, og, og det, hjælper os lidt i den, eller det hjælper os meget, synes jeg, i den kommunikation, vi har med politikerne omkring vores virke og vores effekt.
0: Hanne, I skriver jo faktisk direkte i, i oplægget, at i sommeren 19, der måtte otte VUC-afdelinger dreje nøglen om. Øhm, hvad sker der, hvis politikerne ikke gør noget her nu?
2: Jamen, så må vi jo forudse, at endnu flere øh, bliver lukket, kan man sige. Og det betyder, øh, altså et er, at VUC må lukke. Det, det, er jo, det mest interessante er jo ikke VUC i den her sammenhæng. det er jo, hvad det betyder for borgeren. Og det betyder, at kortuddannede borgere, som er lidt uden for de større provinsbyer, at de faktisk ikke får adgang til at få øh, øh, skruet op for deres øh, almindelige kvalifikationer. Det betyder, at øh, de ikke kan være med i den tidligere, har vi har talt om samfundsudvikling og arbejdsmarkedsudvikling, og det er dem, der bliver sat af vognen, for nu at sige det kort.
0: Og der er det det, du sagde omkring samlingskraft. Det har så også et geografisk perspektiv. Ja. ja. Øhm så lige en ting mere, Hanne. Altså, vi har tidligere talt om, at Danmark kan mere et øh, regeringens Der står jo nu, at de vil gerne sætte 2,5 milliarder kroner af øh, om året øh, til at styrke øh, uddannelsesindsatsen. Og især øh, med sigte på de, øh, de ufaglærte, øh, som skal opkvalificeres. Hvordan vurderer du, at jeres udspil kan være med til at åbne øh, pengekassen?
2: Jeg håber, at vi med det her udspil både har fået en række parter, men også øh, de politiske partier til at få en større indsigt i, øh, hvad det egentlig er, VUC gør øh, i forhold til de korte Hvad er det for nogle muligheder, der ligger, og hvordan kan det bruges både i forhold til en øh, personlig udviklingsplan, men også i forhold til den lokale arbejdsmarkedspolitik eller i forhold til en virksomheds efteruddannelsespolitik. Og derfor tænker jeg, at vi øh, med udspillet her forhåbentlig har en mere central placering i øh, den diskussion omkring fordeling af midler, end vi ville have haft uden udspillet. Vi kan i hvert fald øh, sige øh, med sindsro, at, øh, at nu er vi der, hvor vi har fået tydeligt gjort øh, netop VUC's mission, vi har fået tydeligt gjort, hvad er det, øh, der er det unikke i det her, hvorfor kan vi ikke bare gøre det nogle andre steder, og hvor er det præcis, der skal sættes ind, hvis det er sådan, at øh, det her tilbud fortsat skal kunne bruges af alle borgere
0: i hele Danmark. Thomas, øh, for lige at følge op på den del, som, som, som Hanne præsenterer her, så kan man jo sige, at en af de helt, helt centrale omdrejningspunkter uddannelsespolitisk, måske lige i øjeblikket, det er den her nina schmidt kommission reformskommissionen, øh, som jo måske, øh, ja, Lars Olsen sagde det jo faktisk på den konference, jeg har refereret til et par gange, sagde han være særlig opmærksom på, hvad der sker der, fordi de anbefalinger kan måske sende, rammerne for de næste 10 års uddannelsespolitik. Hvordan vil I, eller vurderer I, at, at, at I kan, kan, kan bruge visionen i forhold til, til den kommission og det arbejde, der er der?
3: Det burde jo være pligtlæsning for, for Nina Schmidt-kommissionen, vil jeg sige. Altså, jeg kan ikke se, hvorfor at, at de ikke skulle være dybt interesserede i også at, at læse det her input og, og arbejde ud fra det her input. Fordi det det, det taler jo ind i, at man er nået til et, et punkt, hvor de nuværende reformer, den nuværende måde at reformere på, øh, den er man ligesom øh, nået til vejs ende med. Nu skal man finde nye måder, at, øh, at, at, at styrke for bedre og udvikle vores øh, velfærdssamfund på. Og det synes jeg i høj grad øh, er det, der også er tone i, i vores, øh, vores oplæg, i øh, de tre ordnede anbefalinger, der er i hele den ordnede vision faktisk. I de tre ordnede anbefalinger så er de 14 helt konkrete anbefalinger men jeg er selvfølgelig svært ved at svare på sådan lige nu og her, sådan helt præcis, hvordan man i kommissionen øh, har læst på lektien. Det mm. håber jeg da på, at de har, men øh, det er da også noget af det, som at, at den kommende tid vil vise.
0: Og Pernille, du vil lige supplere her. Ja, det vil jeg
1: meget gerne. Altså, vi ser os jo allerede som en del af løsningen på de øh, problemer eller de udfordringer, som Lina Schmidt, andre generationskommissionen peger på. Jeg tænker, at de tal, de, de præsenterer, øh, stor, store tal, de vil være endnu større, hvis ikke vi allerede var der. Og dels handler det om, om vores tilbud er fleksibel nok, og om vi kan skrue lidt på noget af det, vi kan på VOC, Men det handler også meget om rammerne for at tage uddannelse og motivation for at tage uddannelse. Men det er klart, at vi ser os meget. Vi læser os meget ind i det papir, og som en del af løsningen og som en endnu større del af løsningen på de udfordringer, der bliver peget på i den kommission.
0: Tiden hiler, og vi skal til at runde af. Så her til aller, aller sidst, så vil jeg gerne spørge jer, hver især. Hvis I nu skulle pege på en grund til, at politikkerne skal udmynde jeres visionspapir, hvad vil I så sige? Hanne, vil du starte?
2: Jeg synes, uddannelsespolitik for voksne er stærkt overset i dansk politik. Jeg synes, at det er helt afgørende, at man for at tage fat om nælden og få set på, at de reformer, man laver i grundskolen og i ungdomsuddannelserne, de løser ikke noget for alle dem, som allerede har forladt grundskolen og ungdomsuddannelserne. Og derfor skylder man simpelthen også den del af befolkningen at have et tilbud øh, til dem, så de kan være med i øh, det samlede billede.
0: Thomas?
3: Det er jo svært at, øh, at komme efter det, fordi jeg er fuldstændig enig i, at det her det er et spørgsmål om, at vi som samfund, tager det ansvar, som man skal tage for en gruppe af borgere, som ikke har et andet tilbud end VUC. Uh, men nu har han jo sagt uh, det, uh, bedre end jeg uh, kunne have sagt det, så nu må jeg finde på at sige noget andet. Ej, jeg vil sige, at uh, grunden til, at man skal lytte til os nu, uh, hvis ikke før uh, eller senere, så nu, så er det, fordi situationen er så ekstraordinær uh, alvorlig for VUC nu, med den høje konjunktur, vi befinder os i. Den, her, den kan vi være glade for, men uh, den, den, den presser altså VUC endnu mere, og hvis ikke man gør noget art meget nu her, så er min bekymring, at øh, så har man øh, fået nedlagt så mange afdelinger, at øh, det kan blive rigtig svært at reetablere, at vi jo se som vi kender det, når at øh, tiderne så vender. Så jeg synes også, der er noget i den aktuelle situation, ud over det moralske ansvar, som han peger på, som øh, sætter pres på den her, øh, de anbefalinger, vi kommer med, at øh, dem bør man altså lytte til at handle på hurtigt.
0: Enig. Og panet? Ja,
1: yeah, vi skal have, jeg følger trop, altså vi skal have ambitiøse måltal, for voksnes uddannelsesniveau, og ikke kun basale færdigheder, men også det niveau, der handler om erhvervsuddannelser og uddannelser. og så skal vi handle på det, og vi skal handle på det nu, for ellers så mister vi en sektor, der ret unikt kan løfte mange af de problemer og udfordringer, vi ser ind i, som vi alle sammen er enige om, vi ser ind i, så det bliver simpelthen godt for det danske samfund.
0: I skal have tak for budene og rigtig store tak, fordi I vil være med og gøre os klogere på uddannelsesvisionen i Videre som Voksen, og de udfordringer, vi jo se, står med. Også tak til jer, der lyttede med, og til Jacob Fyligar for Teknik og Lyd. Hvis I, vil læse videre, øh, hvis I vil læse mere i Videre som Voksen, så finder I uddannelsesvisionen på de tre organisationers hjemmeside. Mit navn er Lars Pristin, og forhåbentlig genhører I næste udgave af Gs podcast. Passer.